0: Cet épisode de questions de preuves vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissieraupluriel.com, LRMHUI ssiers.com pour plus de détails. Question de preuve, épisode enregistré le 11 septembre 2020, la revue canadienne de justice et droit, seconde édition. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, un réseau de podcasts qui héberge et produit des émissions dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Aujourd'hui, les sujets abordés la revue canadienne de justice et droits dont la deuxième édition vient de paraître. Nous sommes très contents. Nous avons déjà accueilli Valérie et Francesca lors de la sortie de la première édition, et avec euh, tous les rebondissements de l'année 2020, nous sommes très, très, très heureux de pouvoir offrir cette fenêtre-là à la revue canadienne de justice et droits, qui est une revue en libre accès, gérée par des étudiants, et évaluée par des pairs, qui s'intéresse euh, à la justice pénale d'un point de vue interdisciplinaire. La revue vise à promouvoir la littératie juridique et évidemment, ça rejoint aussi nos objectifs qui sont de favoriser l'accès à la justice. C'est ça qu'on cherche à travers le podcast « Question de preuve. Aujourd'hui, nos invités, je vous ai déjà parlé, on va s'entretenir avec Valérie Black-Saint-Laurent, fondatrice et directrice exécutive de la revue, qui a un petit peu la broue dans le toupette ces temps-ci, avec euh, tellement de choses qui ont été faites jusqu'à ce matin. On a reçu certains, euh, certaines modifications qui ont été faites à la revue. Et Loïc Welsh-Mongeux, qui occupe le poste d'éditeur en chef, euh, nouvellement, ben nouveau, euh, pas, pas exactement nouveau, mais quelque part entre la première et la deuxième, édition. On a reçu Valérie, comme je disais tout à l'heure, au début de l'année pour discuter de la première édition. C'est l'épisode 17 de Questions de preuve qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et on a aussi James Patrick qui va se joindre à nous un peu plus tard pour un aspect un peu différent qu'on a décidé de faire cette, pour cette édition, euh, c'est-à-dire que de faire une table ronde sur certains des... Euh, des articles qui ont été euh, publiés dans la revue. Donc, c'est un petit peu un teaser pour la suite. Donc, euh, notre rechercheur a d'ailleurs, James a d'ailleurs euh, terminé la lecture avant moi. Euh, donc, je le félicite pour ça. Valérie, euh, lors de la première édition, comme j'ai dit tout à l'heure, était accompagnée de Francesca Nardi, que l'on salue. Francesca poursuit sa maîtrise à l'Université euh, de Georgetown. Elle fait sa maîtrise en droit. Euh, bon, bonjour Valérie, c'est assez pour moi. Bonjour Valérie, bonjour Loïc. Bonjour. Bonjour. Ben, je vous en prie, je vous en prie. Écoutez, on avait adoré la première édition, Valérie, on t'en avait parlé, euh, j'ai adoré le, le, les, les mots, les termes, le, le, les sujets qui étaient abordés. Euh, Parle-nous un petit peu de, du lien entre la première et la deuxième édition.
1: Euh, oui, donc en fait, le, la deuxième édition, le thème a été choisi d'ailleurs euh, par Loïc, euh, qui est notre nouvel éditeur en chef pour la troisième édition. Euh, on en avait discuté aussi, on pensait que c'était un bon, une bonne transition, en fait, d'un sujet très large, donc euh, l'accès à la justice, puis euh, à quelque chose de beaucoup plus circonscrit, mais qui revient encore beaucoup aussi euh, en droit pénal, donc les questions d'expertise. Ouais. On pensait que c'était une très bonne illustration de comment diverses disciplines viennent entrer en jeu et ont un impact assez significatif euh,
0: en droit. Tu es fondatrice, directrice générale d'une revue interdisciplinaire. C'est à Accès Libre. Il y a un comité de lecture. Il y a les questions, des questions de justice pénale au Canada. Euh, ça, c'est ton intro sur LinkedIn. Mais, mais toi, Valérie Black, euh, ton rôle et ce que tu veux partager ou c'est quoi tes objectifs avec la Revue canadienne de justice et de droit? Parle-nous parle de
1: ça. Oui, donc... Euh... On est vraiment heureux de dire que la revue grandit <rire> depuis euh, notre passage l'année, euh, en, fait, en janvier, en fait. Donc, euh, déjà, notre édition, elle est deux fois plus grande que la première. On a deux fois plus de collaborateurs, euh, deux fois plus de soumissions artistiques aussi. On a aussi collaboré, en fait, on collabore maintenant avec euh, un webmaster qui s'appelle Neolams, donc qui nous aide à rendre notre site web plus accessible aussi. Donc, l'objectif, mon objectif personnel aussi, c'est de, de, de continuer à agrandir la revue. Éventuellement, on espère vraiment que ça puisse devenir euh, euh, un organisme à but non lucratif. Où, par exemple, on pourrait payer les éditeurs qui travaillent avec nous. Actuellement, les éditeurs, ce sont tous des étudiants, ils travaillent tous bénévolement. Et à noter qu'ils ont tous continué à travailler bénévolement malgré la pandémie et leurs cours qui ont été reportés et leurs examens. Mmh. Très important pour moi, en fait, euh, de pouvoir payer les gens pour le travail qui est fait. D'une part, je considère que oui, c'est important de faire du, du travail parascolaire ou du bénévolat, de l'engagement communautaire. Mais je pense qu'après un certain nombre d'heures et une certaine implication, il y a des gens qui sont avec nous depuis le début. Euh, ils prennent beaucoup d'heures de leur temps pour faire ça et j'aimerais bien que ce soit un travail pour eux. Ce serait mon objectif euh, à long terme pour la rue. Dis-toi, Valérie, que si les gens te lâchent pas et
0: continuent à faire quelque chose avec toi sans être payés, c'est certainement parce qu'ils en retirent déjà quelque chose et parce qu'ils croient au projet.
1: Oui, certainement.
0: <rire> Loïc, toi, on te connaît un peu moins. Valérie nous a parlé de son cheminement. Tu termines à la faculté de droit de l'Université McGill. Présentement, tu poursuis une trajectoire en droit pénal, mais parle-nous un petit peu de toi, ton passé, ton, ton le pré Revue euh, canadienne de justice et droit.
2: Oui, donc je termine, comme tu dis, je termine mes études à la faculté de droit à McGill. J'ai gradué en décembre.
0: Mm -hmm.
2: euh, en fait, avant de commencer en droit, j'ai fait une maîtrise en, en psychologie légale, ce qu'on appelle forensic psychology. Euh, ça a pas mal, dès la fin de mon bac en psycho, c'était vraiment une passion pour moi d'aller dans le domaine euh, psycholégal. J'ai travaillé avec le euh, Dr Crocker à, au Douglas, l'Institut de santé mentale Douglas, qui, ouais. est maintenant, je crois qu'elle est rendue à l'Institut Pinel. Et ça m'a mené à faire mes études, en fait, ma maîtrise en psychologie légale en, euh, aux Pays-Bas, à l'Université de Maastricht. Okay. Et donc, j'ai fait ma première année vraiment plus théorique aux Pays-Bas. Mm -hmm. Et j'ai fait mes stages à la maîtrise dans un bureau d'expertise en Californie, à San Diego qui s'appelle euh, IVAT, donc c'est The Institute on Violence, Abuse and Trauma. Et donc là, je travaillais euh, à titre d'expert en formation.
0: OK. Si on peut faire un peu le lien, euh, euh, le lien du texte que moi j'ai choisi euh, aujourd'hui, euh, ça a rapport aussi avec euh, Forensic euh, euh, Psychology. Toute la recherche qui est un petit peu autour de ça, la sémantique, on reviendra plus tard. Euh, c'est vraiment euh, intéressant. Si tu nous parles de l'après-revue, Uh, c'est quoi tes objectifs?
2: Mes objectifs, c'est de continuer euh, dans le droit criminel et pénal. Mm -hmm. En fait, euh, je vais faire mon stage euh, du barreau
0: avec euh, la couronne
2: provinciale en Ontario. Okay, nice. Oui. Et donc, euh, je vais voir où est-ce que ça va me mener euh, après ça.
0: And tell us how you got involved with the Canadian Journal of Law and Justice.
2: Yeah. So, I, I actually approached... Uh, Val Black. I had just heard of, about her in the law faculty as the person to go to for criminal law. And I was already, I went to law school explicitly for criminal law. Uh, and she was a year ahead of me. And I learned about the journal that she was starting up. And I immediately approached her and I asked to uh, join the team. Uh, this was in the second year of law school. And uh, from there on, we just started working together.
0: Valérie, isn't that nice that he's saying that you're the go-to person oui. for uh, for criminal law?
1: Oui, vraiment. On ta distance, me voyez pas, mais j'ai un gros sourire. C'est très flatteur. Merci, Doug.
0: Ça fait plaisir. Le Loïc, tu es un auteur de la seconde édition, mais avant de s'en aller, parce que ton texte est évidemment euh, spot-on sur le, les sujets, Valérie, raconte-nous un petit peu l'objectif le, le, et les buts de la deuxième édition, puis comment toi tu pourrais la comparer, disons, à la première édition?
1: Bien, premièrement, pour la comparer, elle est physiquement deux fois plus grosse. <rire> plus lourde. Euh, évidemment, il y a beaucoup plus d'articles qui sont publiés. Il y a aussi beaucoup plus d'œuvres d'art qui sont publiées. Puis on a fait un partenariat avec Innocence Canada qui nous ont permis d'avoir accès à des œuvres d'art qu'ils ont, eux, affichées dans le cadre d'une exposition sur les condamnations injustifiées et des gens euh, sur qui ils ont travaillé spécifiquement sur leur dossier. Les œuvres d'art qu'on a de Innocence Canada dans la revue, ce sont des photos de gens, de Canadiens, qui ont été injustement condamnés et dont Ellicines Canada ont pu prouver leur innocence. Donc, de ce côté-là aussi, c'est un très beau partenariat qu'on a pu faire avec eux. Une autre comparaison, c'est que notre vue est en fait plus interdisciplinaire que la première, étant donné que l'article euh, de Dr Crispineau et de ses collègues nous provient euh, de la Faculté des sciences à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est une des premières fois qu'on a un texte qui n'est pas, euh, qui ne provient pas en fait directement d'une faculté de droit.
0: Vous avez remarqué que c'est moi qui ai choisi le premier, le texte de la table ronde, et que j'ai choisi celui-là. Oui. Euh, euh, les je sais qu'on en avait parlé lors de la première édition, lorsque nous avons enregistré pour la première édition, euh, que les objectifs, ou le, le, le sujet pour la deuxième, était euh, par rapport aux, aux expertises, puis que c'était quelque chose qui était assez important, parce que c'est un peu, je vais utiliser le mot problématique, mais il y a, il y a, il y a beaucoup d'enjeux, disons, qui sont autour des expertises, surtout en droit criminel. Euh, Est-ce qu'il y avait un désir particulier de, de s'attaquer sur ce sujet ou c'était un cheminement naturel suite à la première édition. Maybe, Loïc, can uh, enlighten us on this. Um,
2: so, the reason why it ended up focusing more on criminal law was more a natural flow. It wasn't an explicit decision. Mm -hmm. uh, to me, it came more naturally just because that is what I have been focusing on and working in. Mm -hmm. uh, the author submissions, they basically submitted what they wanted, and it was loosely relating to mm -hmm. uh, expertise in the courtroom. But I think a lot of the experiences really showed, reflected how experts can really alter cases. Mm -hmm. And maybe it's more, a bit more saliency to the criminal law because it might seem like more is at stake. Whereas I'm sure in civil cases and others, there's a lot at stake, but it really comes to mind the human impact right away of a criminal case is to uh, direct parties and um, the jeopardy that an accused might face and how sometimes uh, the expertise might sway uh, the judgment. Correct. And it's very, it's very easy to kind of make the connection if you understand what's at stake. And this is why I thought it was important to address expertise in the courtroom. And from a personal standpoint, having uh, been trained as an expert you really get to see that there is some kind of disconnect between uh, the types of professions and the legal ones.
0: Absolument Valérie est-ce que je me trompe c'est un peu moins grand public au niveau de l'auditoire ou le, le, le lectorat visé mais que ce qu'on cherche vraiment c'est d'apporter une certaine lumière aux juristes sur les problèmes que peuvent engendrer les expertises sur les personnes accusées. Donc, tu sais, je comprends que votre revue est entre autres distribuée dans les dans les pénitenciers, dans les établissements carcérales, mais ça vise moins le le criminel ou la personne accusée que comment on devrait, nous, à titre de juristes penser l'impact des expertises pour les personnes accusées, pour les personnes incarcérées, à l'intérieur du système.
1: En fait, je vais répondre à ça, mais juste aussi pour ajouter à ce que à Loïc mentionnait, euh, une des choses, je pense, qu'on avait discuté justement pendant le premier épisode euh, en, en lien avec les expertises, c'est qu'elles sont une composante, malheureusement, euh, de certaines… sont un facteur, en fait, dans les condamnations injustifiées. Donc, pas pour dire que les experts causent les condamnations injustifiées, mais les problèmes qui sont liés à l'expertise sont un des facteurs qui est mentionné dans euh, les causes de condamnations injustifiées. Donc, je pense que ça venait aussi euh, d'un lien naturel avec le partenariat avec Innocence Canada dont on voulait faire. Mm -hmm. Pour répondre à ta question, en fait, c'est sûr que notre revue vise toujours à, à donner de l'information aux juristes, donc à, à amener les juristes à questionner comment le système fonctionne et comment ils travaillent dans la vie de tous les jours, euh, comment ils mènent leurs pratiques et les experts ou par exemple les autres intervenants avec qui ils font affaire, comment ça a un impact sur le résultat final des dossiers. L'objectif de la revue, puis aussi, de cette édition-ci, même si c'est vrai qu'elle euh, semble beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques, c'est quand même de donner une information à la population, donc à des gens qui n'ont pas nécessairement une formation en droit, des compréhensions sur comment fonctionne le système. Puis je pense que l'expertise, c'est un des domaines dans, dans la salle de cours ou en droit pénal qui est vraiment pas bien comprise du tout par la population étant donné qu'elle est tellement technique. Même si le langage technique en soi, ce serait quelque chose qui amènerait les juristes à s'intéresser à avoir plus d'informations là-dessus et donc à ouvrir notre revue et à s'informer avec les articles qui sont publiés, je pense que les œuvres d'art qui sont publiées aussi dans la revue, c'est quelque chose qui est attirant pour le grand public et c'est ce qu'on espère aussi. Donc, ce serait d'amener le grand public à ouvrir notre revue, consulter les œuvres d'art et un peu comme dire, puisqu'ils sont déjà là, <rire> mm. et donc d'acquérir de l'information de cette façon.
0: Maintenant, euh, Valérie, que tu nous parles un petit peu là, justement des textes et des œuvres d'art. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le processus, disons, de l'appel de sélection des auteurs et des textes, le nombre de soumissions reçues, ces choses-là relativement à cette édition particulière? Oui,
1: donc euh, comme pour la dernière édition, on a publicisé l'appel aux soumissions à travers les réseaux sociaux, à travers notre euh, conseil consultatif qui est composé de chercheurs à travers le Canada. Ils ont envoyé l'appel dans leur réseau. On a aussi publicé à travers les universités et les groupes étudiants. On a reçu, euh, jusqu'à clé sept soumissions. Et on, au final, on en a retenu six. Je vais laisser Loïc parler plus en détail, en fait, sur comme, le processus de sélection, en fait, de ces articles-là. Étant donné que c'est l'éditeur en chef et qu'il a travaillé de très près avec euh, Francesca Nardi dans la sélection des articles, je vais, je vais parler, en fait, plus précisément sur les œuvres d'art. Notre partenariat avec Innocence Canada, évidemment, nous a permis d'avoir accès à une série d'œuvres d'art qu'on a décidé de publier. On a reçu aussi des œuvres d'art d'artistes québécois qui sont quand même très bien établis, Donc, Francesca Top euh, et euh, André Brien. Donc, ça a été très... Euh, C'est une belle surprise, en fait, de recevoir... Euh, ces pièces-là. Je vous invite à, à aller les voir aussi. Et comme à l'habitude, on a le partenariat avec le Justice Center, mm -hmm. qui euh, est un programme qui vise à, à, à promouvoir l'art qui se fait dans les pénitenciers. On a sélectionné euh, une des œuvres qu'on a reçues du Justice Center, de Kevin Niatsu, et qui est aussi publiée.
0: D'ailleurs, euh, l'œuvre d'art, euh, « "Abbas Corpus » de Francesca Trump, euh, c'est superbe, à page 91 là, de Vraiment, vraiment bien. You heard um, uh, Valérie uh, Loïc. Uh, she's uh, she's um, sending you the ball uh, regarding the selection of the uh, the text, the authors. Uh, what can you tell us about this?
2: Yeah. So. I think to explain kind of how we go about it, it's important to explain kind of the roles, uh, the editorial roles that we had. So for this edition, uh, Francesca Nardi was the editor-in-chief. Mm -hmm. um, and essentially, she directs all the editors. So we have junior editors and senior editors. We have a few different steps. So we, when we first receive an article, the senior editors uh, will review the submissions to see if... Uh, the article itself uh, meets the mandate at face value. So what we were looking for, whether it answered, uh, whether it fit in the scope of expertise, whether the subject matter and the sources used at face value uh, appeared to be what it was supposed to and was uh, something that we found uh, complemented the, the field itself and was worthy of an academic publication. At that point, we would then submit... Uh, the article to our peer reviewers. So we have a whole list of potential peer reviewers that have their specific fields of expertise, and they will receive the article that is within their scope, and then they can really do a deep dive into the article itself and see whether it is relevant, portrays the literature used and the sources used accurately. Um, whether it is really portraying the message accurately, and essentially whether it brings that field forward. After that point, if it passes the peer review process, um, it will generally be accepted uh, with conditions mm -hmm. uh, for submission. So with minor reviews, with major reviews needed, and then we will send it back to the author of the article to address those comments. And just kind of polish off uh, the article itself. After which point, the author will send it back to us at the editorial the editorial team. Um, the senior editors will really review the content and see if the author addressed uh, the peer review comments, and then finally. Uh, We will pass it on to the junior editors who will go into the sources themselves, make sure all of the footnotes are accurate and are well made, and really just uh, make sure that it's uh, that it is in accordance to our uh, to the McGill citation guidelines. And then at which point it will be passed on uh, to um, essentially the editor in chief who will be putting it together uh, with I believe that's. Is it valid
1: that you made the final
2: together, uh, the final submission of the whole pieces together?
1: Putting everything together? Yeah. So Siba, actually, our design editor, takes care of putting everything together and making sure that the actual design, so the look and feel of the book is um, is great. <laughs> yeah. So she uh, decides basically, we, we discussed it a lot, but she basically decides which article should go before or after which art piece, uh, and vice versa. So really to make the read easy, um, enjoyable, and that the placing of everything makes sense.
2: Yeah, If I can just, uh, I, I just remembered one thing. We have, uh, we want to have a very transparent process for our acceptance. So we have uh, really a grid that we fill out internally uh, of how Uh, the article was perceived which so that we we can actually submit that to the authors I believe um, and essentially the role uh, of editor-in-chief is really to be in contact with the uh, with the authors themselves and kind of redistribute internally who or which editor will be doing what pieces so this in this instance was Francesca and, and I will be stepping into that role Uh, previously for the second edition, I was uh,
0: senior editor. Senior editor. So, um, Valérie, donc on peut pas passer à côté, euh, maintenant que Loïc nous a raconté toutes mm -hmm. les étapes, ça implique qu'il faut une équipe. Lorsqu'on lit le, en, la page euh, sur euh, votre équipe, ça semble être beaucoup de gens, mais il y a tellement de travail que c'est peut-être pas tant de personnes que ça. Donc on pense à Francesca. On pense à Pierre, Gabriel, uh, Grégoire, Yara, Raoul, Nelly, Laura, Linéa, Seba et Zenga, c'est ça? Oui, c'est euh, par, Parle-nous un peu de ton équipe et, euh, et, et peut-être euh, en prendre quelques secondes pour souligner leur, leurs efforts.
1: Oui, vraiment. Donc, euh, c'est ça. En fait, euh, l'équipe de, de gestion donc euh, qui est composée de l'éditeur euh, euh, en chef, éditrice en chef, dans le temps, Francesca Nardi. Pierre-Gabriel Grégoire. Euh, je vais remercier d'ailleurs euh, qui s'occupe. En fait, Pierre-Gabriel Grégoire, euh, non seulement est étudié en droit et travaille bénévolement à la revue, est aussi CPA. Donc, il lève bénévolement de son temps pour s'assurer que toutes les choses au niveau légal avec le registre des entreprises euh, et Corporation Canada est enregistrée comme il faut parce qu'on est une, un organisme à but non lucratif qui est enregistré auprès des gouvernements. Donc, euh, ils s'assurent que euh, tous ces documents-là, euh, nos comptes de banque, euh, donc toute la conciliation financière, elle est faite. Euh, ensuite, comme Loïc mentionnait, donc on a l'équipe éditoriale. Yara, Raoul, Laura, Alinea, Nelly euh, et Loïc ont fait un travail vraiment incroyable. Je pense que c'est vraiment important de mentionner que euh, tous ces gens-là euh, sont des étudiants. Puis pendant la pandémie, leurs cours ont été annulés et puis repris dans un format où ils ont fait eu beaucoup de temps de s'ajuster. Leurs examens ont été déplacés. Et les travaux ont changé de format. Donc, ils ont vraiment fait un travail incroyable à continuer à faire leurs tâches pour la revue tout en naviguant le, ce nouveau monde dans lequel tout le monde navigue en ce moment. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui auraient très bien compris... Euh, c'est que ces étudiants-là auraient décidé de lâcher leurs activités de bénévolat pour se concentrer uniquement sur leurs études et sur tout le reste qui se passait. Mais ils sont restés, ils ont complété le travail. Et on a vraiment une édition qui est formidable. Donc, je veux vraiment souligner leur travail. Et je vous dis merci, merci beaucoup. Très chanceuse et choyée de vous avoir avec nous. Ensuite, on a Siba, comme je mentionnais, qui s'occupe de mettre toute la revue ensemble. Donc, on n'aurait pas de revue, on n'aurait rien à lire. Mais en fait, on aurait peut-être juste les articles à lire individuellement et les œuvres d'art. Donc, il y a vraiment un gros travail qui est fait pour que visuellement, ce soit attrayant en ligne et physiquement. Euh, elle, on a eu plusieurs ajustements à faire, en effet, même certains de dernière minute. Et elle a toujours travaillé très rapidement, même à la dernière minute, pour s'assurer que tout était mis à jour et que lorsqu'on envoie la revue pour impression, elle est parfaite. Et puis finalement, Nzinga, qui est euh, notre webmaster qu'on a engagé récemment il a sa propre entreprise, qui s'appelle Neolabs. Il a complètement revampé notre site web aussi, le rendant plus accessible, plus interactif. Donc, euh, je le remercie. Il est aussi très disponible. Aussi. Donc, euh, tous ces gens-là, c'est ça, encore une, encore une fois, qui ont continué à travailler sans relâche, euh, malgré tous les changements que la pandémie a apportés. Puis, on a publié la revue avec quelques mois de retard... Euh, en, étant donné les circonstances, mais... La revue, elle est fantastique. Puis trois mois de retard, considérant une pandémie mondiale, c'est pas si mal.
0: <rire> J'aimerais ça mentionner l'apport que les œuvres d'art donnent à votre revue. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui m'avait attiré dans, le premier... dans la première édition. J'en avais beaucoup parlé. C'est souvent assez drable des, des, des revues juridiques, des textes juridiques, des, des manuels juridiques. On a beaucoup de textes, beaucoup de, de notes de bas de page. Et ça apporte énormément et on a beaucoup beaucoup de nouveaux auditeurs à question de preuve depuis le premier podcast sur la revue euh, canadienne de justice et de droit et c'est important de répéter la beauté de cette revue-là donc non seulement en ligne mais je est-ce que je m'avance trop, Valérie, en disant qu'on va pouvoir l'acheter aussi de façon physique, parce que c'est vraiment, vraiment important de voir et de toucher. Euh, puis je, Là, vous parlez, à, euh, je suis quelqu'un qui est extrêmement techno, qui euh, un gars de Kindle, quelqu'un qui veut le moins de papier possible dans ses, dans, dans ses mains. Cependant, il y a un réconfort qu'on a dans cette revue-là qu'on peut retrouver parce qu'on a une pause, on a une pause pour les yeux qui, euh, qui entrecoupe les textes et je pense que c'est très, très, très important d'en parler. Donc, Valérie, dis-moi, est-ce qu'on va pouvoir se procurer cette revue-là physiquement?
1: Oui, absolument. Elle est disponible à l'achat déjà sur notre site web, donc au CJLJ-RCJD.com. Et euh, oui, ben oui, on va être très content de pouvoir vous l'envoyer. On l'envoie partout à travers le monde. Donc, on s'apprête à envoyer des copies en Australie, là, d'ailleurs.
0: <rire> bon, est-ce que je vais pouvoir euh, m'embaumer une copie pour qu'on puisse la faire tirer parmi nos auditeurs?
1: Oui, en fait, euh, ben en fait, je vais préférer donner gracieusement une copie à Rivercast Media pour que, oui, Constance puisse… Euh... Plus la lire, mais je vais vous donner trois
0: copies aussi à partir. Yes. Bon, mais ben parfait. Donc, tenez-vous là pour dire, regardez la section questions de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails là, relativement. On va faire un petit concours, on va organiser quelque chose au travers des réseaux sociaux, évidemment. Constance va s'occuper de tout ça. Avant de prendre la pause, Loïc et Valérie, je vais vous poser la même question. Si je vous demandais une brief description of... The texts that were selected. What are you feeling when all the texts are put together? You read it through, uh, you know, cover to cover. How do you uh, see the journal? And how would you describe it briefly?
2: So, the whole journal together, I'm very happy with how it came out. All the texts I find are extremely timely, uh, they're relevant. If I think of very timely, uh, I'm thinking of uh, the, well, a lot of the texts, but specifically uh, the text by Dr. Angela Campbell about the se specialized sexual offense courts uh, that are being considered in Quebec. Uh, and I'm thinking also of the Fallen Feathers piece by Dr. Vicky Shah Khan and Emily Lambrin. Uh, we'll get into that, I assume. Um, I really appreciated the piece by Dr. Jason Chin, uh, which also, in my opinion, ties in very well by the piece uh, by Dr. Frank Crispino, by Dr. Cyril Moula Thaler, and Liv Cadola. Um, they are really going to the depth of kind of the disconnect that happens between expertise in courts, and the different language that is being spoken uh, by mm -hmm. jurists. Um, And I feel like the piece, although it may be complex in subject matter, it really tries, as you mentioned earlier, to shine a light on such a complex matter, but in a way that can be put into words that is accessible to the person. And I think... Uh, we managed to do that uh, with this piece. And I think, as you mentioned, the visual appeal of the journal itself also works towards making the journal more appealing and not just heavy in text.
0: Correct. I, I, I have to agree. I have to agree. Uh, Valérie, qu'est-ce que tu as à me dire si tu me dis uh, c'est quoi le feeling que tu as sur le, la revue et une brève description de ce qu'on doit s'attendre uh, lorsqu'on regarde l'ensemble.
1: Euh, je pense que je vais m'avancer en me disant que c'est une revue qui est facile à naviguer, euh, de par les œuvres d'art, justement, donc qui fait en sorte que la revue n'est pas aussi lourde que d'autres revues académiques qu'on pourrait prendre. Donc, juste en termes de lecture euh, et d'informations qu'on reçoit, c'est une revue qui est facile à naviguer, qui est agréable à lire. C'est une revue aussi, surtout cette édition-ci, je pense, qui rejoint vraiment l'objectif de la Revue canadienne de justice et droit, donc de regrouper différents acteurs du système de justice pénale dans une même production. Donc, si on regarde les contributions qu'on a eues, on a des chercheurs en droit, on a euh, des, gens, des étudiants qui sont récemment gradués qui vont travailler dans le système de justice pénale, donc qui vont devenir des praticiens on a des chercheurs, on a des experts aussi qui, eux, vivent justement la réalité de tous les jours que, de qu'est-ce que c'est d'offrir une, exper une expertise dans les salles de cours et de faire de la recherche pour ces expertises. Mm -hmm. Les œuvres d'art aussi font état des différents acteurs. Donc, on parle des procureurs, on parle des avocats de la défense, on a des œuvres de Innocence Canada qui parlent des gens qui ont été accusés et injustement condamnés. Le contenu des articles parle tantôt de l'organisation des tribunaux, on parle des victimes, on parle des experts, on parle aussi des accusés. Donc, ça regroupe vraiment un ensemble d'acteurs et de personnes qui sont impliquées dans le système de justice pénale dans un même euh, livre. Et je ne sais pas, en fait, je vais peut-être m'avancer, mais en disant si je ne sais pas si on peut retrouver ça ailleurs actuellement. Au Canada, dans des revues scientifiques.
0: C'est un excellent euh, résumé de votre part. Euh, J'avais préparé un petit teaser pour la suite. J'ai déjà annoncé qu'on était pour faire une table ronde. Chacun de nous quatre, donc James, euh, euh, Valérie, Loïc et moi, allons discuter d'un texte de notre choix, de cette deuxième édition et je vous donne en mille celui que Loïc va choisir. Alors, on prend une petite pause, on vous revient dans quelques secondes. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, ma plateforme de notification électronique de LRM UCI de Justice, celle que j'utilise pour notifier rapidement, sécuritairement et en conformité avec toutes les exigences réglementaires du Code de procédure civile et surtout qui coûte moins cher. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, ajoutez les destinataires et les documents et c'est tout. La plateforme électronique s'occupe du reste. La preuve de notification est faite au moyen d'un bordereau d'envoi ou de téléchargement détaillé, qui indique la nature du document transmis, le numéro du dossier, le nom de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que leurs coordonnées, évidemment. De même que le lieu, la date, l'heure, même la minute de la transmission et en plus de l'adresse IP utilisée par le destinataire pour effectuer le téléchargement. La sécurité et la confidentialité des documents transmis sont assurés puisque lors de la transmission, une clé de vérification unique pour chaque document est créée et lorsque le document a été téléchargé, le document est effacé des serveurs. Il y a plein d'autres options qui vous permettent une grande flexibilité. L'accès à l'historique des notifications, le choix du délai de téléchargement que vous souhaitez laisser à votre destinataire, un code d'accès personnel, ajout de votre signature courriel personnelle, création de nouvelles notifications à partir des précédentes, euh, la gestion personnalisée des notifications par courriel, l'intégration Outlook et bien d'autres. Nota abonné de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota de LRM huissier, au pluriel.com, votre nouvelle façon de notifier. LRM scom -e Nous sommes de retour euh, pour la deuxième partie du podcast avec Valérie Black-Saint-Laurent et Loïc Welsh. Nous parlons de la deuxième édition de la Revue canadienne de justice et droit. On a déjà eu une super introduction. J'espère qu'on a piqué votre curiosité. Là, ce qu'on va essayer de faire, dans le cadre d'une table ronde, c'est de discuter, en deuxième partie, de chacun article qu'on a choisi on ne dit pas que c'est le meilleur article, on ne dit pas que c'est l'article que vous devriez nécessairement lire, mais c'est peut-être un article qui nous rejoint plus et c'est de ça qu'on a décidé de, de, de partager avec vous, chers auditeurs. On commence par Valérie et je te laisse introduire ton article toi-même.
1: Oui, donc euh, j'ai sélectionné l'article de Cassandra Richard, donc euh, qui traite euh, des agressions sexuelles en fait et de l'expertise qui est présentée en cours dans l'École d'agression sexuelle, spécifiquement lorsqu'on... On parle d'une agression qui se serait passée dans une période où la victime aurait été intoxiquée. Euh, J'ai choisi cet article-là parce que je pense que ça, ça représente très bien les enjeux qui sont liés avec l'expertise en salle de cours. Donc, l'expertise, oui, elle est importante, mais elle a des limites. Et cet article-là vient vraiment présenter, en fait, les limites qu'une expertise peut avoir en salle de cours et les dangers qui peuvent survenir de prendre cette expertise-là en considération pour une situation qui, finalement, qui, qui, une expertise explique très mal. Donc, je vais détailler un peu. Lorsqu'on parle du consentement euh, aux relations sexuelles, spécifiquement dans des cas d'intoxication, une expertise elle va être considérée comme des preuves circonstancielles. Donc, elle va venir déterminer donc, quel était le niveau d'alcoolémie alcool, dans le sang, est-ce qu'il y avait des lésions euh, au... au physiques qui sont liées à l'acte qui s'est produit, etc. Mais finalement, bien que toutes ces choses-là peuvent donner de l'information sur la situation, elles ne viennent pas déterminer spécifiquement si euh, la plaignante ou le plaignant avait vraiment la capacité de consentir. Donc, euh, je vous invite à lire cet article-là. Il euh, y a une revue de la jurisprudence aussi qui est faite. Donc, de cas où l'expertise a été, été jugée comme étant pertinente d'autres fois ont été jugée comme étant non pertinente c'est un article je pense qui est très bien écrit et qui vient vraiment démontrer les limites en fait et les enjeux que les expertises en salle de cours peuvent nous amener Voilà.
0: c'est en page 137 de cette euh, deuxième euh, édition oui. ça s'appelle Intoxication a Drunk Science Expertise in Sexual Assault Cases Regarding Capacity to Consent uh, by Cassandra Richards ça rejoint un peu ce que Loïc nous disait lorsqu'il nous parlait de, de ce qu'il voyait dans cette nouvelle édition-là, qui est, entre autres, un certain aspect d'actualité. Malheureusement, là, on doit parler de, de, de consentement euh, aux relations sexuelles, alors qu'intoxiqué, c'est de valeur de dire que c'est rendu quelque chose qui est actuel. Évidemment, euh, Valérie, on ne se le cache pas, ça, couche, ça touche surtout les femmes. Oui. Cassandra Richards c'est une graduée de l'Université McGill, d'ailleurs, et de l'Université d'Ottawa aussi, je pense, et, euh, si je me trompe pas. Sinon, si je te demandais, euh, c'est peut-être le mauvais mot parce que c'est dans le synopsis, mais qu'est-ce qui t'attirait euh, de cet article-là à l'avance? Donc, euh, prends-toi pas comme quelqu'un qui était dans la revue, mm -hmm. mais si tu regardes euh, le titre et tout ça, euh, qu'est-ce qui t'attire au niveau euh, pénal, criminel et euh, peut-être plus... Euh, euh, généralement actuel? En
1: fait, euh, ben c'est ça. Donc, tu euh, l'as mentionné, c'est un sujet qui est très d'actualité. Mm -hmm. Je pense aussi que c'est un sujet qui est euh, non seulement d'actualité, mais très médiatisé et dont les composants sont difficiles à comprendre. Donc, la, les, la législation concernant euh, les, les agressions sexuelles, elle est très difficile à comprendre parce qu'elle est, est remplie de nuances. C'est normal, étant donné que c'est vraiment du cas par cas, on ne dirait pas nécessairement qu'il y ait des lignes trop rigides, mais d'un autre côté, on, je pense qu'on a souvent l'impression que les accusés s'en tirent sans conséquence. Donc, je pense que cet article-là vient vraiment démontrer les nuances qui existent avec la législation sur les agressions sexuelles. Il vient aussi démontrer les difficultés qu'il y à prouver qu'une agression sexuelle s'est passée et vient donner de l'information très, très importante sur comment comprendre la tenue d'un procès pour un cas d'agression sexuelle lorsqu'il y a euh, de l'alcool ou de la drogue, ou peu importe, donc qu'il y a des questions d'intoxication. Mmh.
0: Tu as raison, parce que d'ailleurs, euh, moi, il y a deux choses aussi, euh, qui m'ont attiré du texte. Premièrement, on a déjà des difficultés d'interprétation ou d'application du simple consentement. Oui. Là, on parle de capacité de consentir. Oui. Donc, on est comme l'étape en arrière. Et euh, dans les décisions qui ont été analysées par l'auteur, on discute aussi de la nécessité de l'expertise. Parce que tu te demandes, est-ce que tu as besoin d'une expertise dans un cas de capacité de consentir? Exact. Alors que… et je ne veux, veux pas me transposer, je ne suis pas une femme, je ne suis pas victime euh, d'agression sexuelle, je ne veux vraiment pas me transposer, mais on ne voudrait pas nécessairement que quelqu'un décide pour nous, est-ce que j'avais ou non la capacité de consentir à ce moment-là. Parce qu'on sait que la capacité de consentir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit non, non, la victime était consentante et la victime va dire non, j'avais pas la capacité mm -hmm. de consentir. C'est terrible, je c'est terrible qu'on soit rendu là, mais il y a une certaine... Important, justement, comme tu nous dis, Valérie, étant donné les nuances des législations en matière d'agression sexuelle. Puis,
1: juste pour rajouter, je pense que c'est important de mentionner que euh, l'article passe quand même en revue les différents types d'expertises euh, qui peuvent être représentées et comment on fait pour avoir ces expertises-là. Donc, euh, par exemple, on va parler des, qu'on appelle communément les rape kits. Donc, que euh, les victimes vont aller dans un hôpital ou une clinique et qui vont passer, dans le fond, différents. Euh, Tests, prise de photos, etc., pour en fait avoir des preuves. Mm -hmm. Tout ce processus-là est très revictimisant. Donc, quand une, un acte s'est produit ou il y a eu violation de son intégrité physique, c'est important de savoir que et pour avoir des preuves euh, documentées et une expertise... Les victimes doivent se rendre dans des cliniques pour se faire passer une autre série de tests et d'autres prises de photos dans les quelques heures, si ce n'est pas les quelques jours au maximum, pour être capable de recueillir ces preuves-là.
0: En effet, puis y a, y a, on, on parle de photos, euh, puis je sais que tu te retiens un petit peu, Valérie, je ne me retiendrai pas, mais il y a aussi tous les tests médicaux, physiques. Et le problème qu'on a justement dans la, la, la capacité de consentir, c'est qu'il y a une série de tests aussi qui pourraient être faits des, des textes de toxicologie. Et, et là, ça devient un problème, ça devient une preuve entre guillemets pour l'agresseur et, euh, et ça peut devenir problématique. L'auteur Cassandra Richards euh, le traite là, dans son ouais. texte. C'est quand même intéressant. Les sexual assault kits, là, les rape kits, c'est euh, en page 168.
1: Si je pourrais juste rajouter là-dessus aussi. Toutes ces expertises-là, en fait, aussi, euh, ce qu'on vient d'écrire, c'est que comme vous mentionnez donc la, la, la nécessité des de expertises. Donc qu'est-ce qu'on dans, dans une question de consentement donc de est-ce que j'ai dit oui ou j'ai dit non ou est-ce que même sans nécessairement avoir verbalisé le non je n'avais plus envie ensuite est-ce que j'avais la capacité donc finalement cette expertise là bien qu'elle soit pertinente dans certains cas elle vient aussi jouer sur des, beaucoup de stéréotypes qui sont véhiculés mm -hmm. toute cette question là elle est aussi traitée puis je pense dans une optique où euh, c'est un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est très médiatisé, ça va aider le lecteur à comprendre justement toutes ces nuances-là. Et même parfois, je pense à venir questionner nos propres stéréotypes qu'on tend à, à, à avoir ou nos biais qu'on tend à avoir lorsqu'on va lire des articles qui portent sur des agressions ou euh, on va regarder par exemple le mouvement de dénonciation, le mouvement MeToo et se dire et, et être porté à jugement rapidement. D'avoir un article comme ça qui va détailler toutes ces nuances-là et offrir toutes ces informations-là permettent, je pense, que d'avoir plus de contexte et d'un regard plus critique quand on va, re quand on va regarder ou lire euh, des, des cas d'agression qui sont médiatisés.
0: C'est pas dans le... Dans le synopsis, euh, Valérie, Donc il y a deux œuvres d'art, une qui précède et une qui est après euh, le, le texte de Cassandra oui. Richards, Intoxication, A Drunk Science. Donc, si on va en page 135, oui. nous avons une œuvre de Kevin Neistus du Centre for Justice Exchange et on regarde ensuite en page 177, oui. loin de la Borealie, de André Brien. Si je te demandais de me choisir une des deux œuvres qui se rapproche le plus du texte que tu as identifié, Valérie.
1: Oh, c'est une grosse question. <rire> c'est un choix très difficile, mais je pense que je vais prendre euh, l'œuvre de Kevin Nessou. On parle d'un bagage qui est traîné, même en prison ou dans la vie, en fait. Donc, c'est un bagage on, on, le bagage qu'on traîne avec soi. Euh, qui fait en sorte que c'est difficile de tourner la page sur certains événements qui se sont passés. Puis même si ici, on parle d'un bagage qui est, qui est porté par quelqu'un qui est incarcéré, je pense que juste le fait de parler de bagage qui est une, et de toutes ces choses-là qu'on qu garde constamment dans le derrière de notre tête, puis si on regarde l'image aussi. Euh, C'est une image qui, d'un sens, je pense, euh, en fait, pour, de mon interprétation, un peu chaotique. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'images à l'intérieur de cette œuvre-là. Mmh. Je pense que ça représente bien, en fait, le processus de revictimisation. Le procès pénal, il, il est très difficile pour tous les acteurs qui sont impliqués, donc autant accusés que euh, les, les plaignants, mais donc de toujours devoir reparler de ces choses-là, de ces événements-là. Donc, je pense, par exemple, si on, on va parler des rape kits, donc de, de devoir passer à travers ça, de devoir réen, réentendre qu'est-ce qui s'est passé, l'interprétation de qu'est-ce qui s'est passé à travers des expertises, de devoir passer par des interrogatoires, contre-interrogatoires, contribue au bagage que les gens vont traîner avec eux. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que les gens vont porter avec eux très longtemps, même après que le procès soit terminé, que le jugement soit rendu.
0: Super texte, super analyse. Euh... Bon choix, c'est le mauvais mot euh, d'œuvre d'art. Euh, je te remercie, Valérie. Euh, Loïc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une surprise le texte que tu vas choisir, mais ton, ton seuil d'analyse est un peu plus élevé que ce que Valérie James ou moi allons avoir parce que je veux avoir un petit peu aussi le background, comment as fait ta recherche et comment es arrivé avec le texte final euh, qui s'appelle Adversarial Tensions and Alternatives Approaches to Expert Testimony en page 55 de la Revue canadienne de Justice et Droits So go ahead, tell us a little bit about the background before telling us about your article
2: Yeah, so um, the background for this article it really came uh, to me starting in law school right after having done my master's in forensic psychology, I really realized that um, the two kind of professional training models, I had to unlearn a lot of what I had learned in my master's because really they speak two different languages. It might sound like they're a part of the same group, which I mean, ultimately they are. Uh, professions that are connected to each other, mm -hmm. but uh, where the language in one uh, might, they might use words that are connected to the other, they might ultimately mean different things. And so I really wanted to explore the disconnect between these two professions, which ultimately have... A pretty big impact on the people that experts will be testifying to uh, in the courtroom, and so I wanted to explore uh, kind of the role of the experts in the court uh, and how they are meant to be impartial, portrayed as impartial, but at the same time they're generally retained by one party or the other, and how uh, you reconcile impartiality. Uh, while still being in an adversarial system. Mm
0: -hmm. You refer to this uh, in quotes, uh, uh, the allegiance effect.
2: Yes, the allegiance effect, exactly. And that ultimately, there's a pull to one side. And so uh, I did a lot of research on allegiance effect, which might ultimately be an unconscious effect of the expert being pulled to the side that retains them. And what I mean by polled is that they're the conclusions or the information they provide to the trier of fact uh, may really represent more of a lopsided approach to the information they're giving. And this is, I'm not saying this is a conscious thing at all. I'm saying there's a lot of psy uh, psychological literature that uh, goes to support uh, this notion. And I include part of this in my text.
0: So when we read uh, that text, so we know the author, I'm interacting with him right now. But who is talking? Is -ce que c'est le juriste or the forensic expert?
2: I think I wrote this piece more from the point of view of psychology. Really, my approach to it. Uh, is really more in line with psychological research. Uh, I did not include a lot of case law in there. I briefly dropped some codes of conduct and a bit of uh, the relevant jurisprudence. But I really um, included a lot more psychological literature. And so I essentially wanted to look at different uh, models that exist uh, in different countries of how uh, expertise can be portrayed in the court. So whether it be court-appointed experts, joint expertise, and one that I uh, kind of focused on a little bit more is uh, colloquially called the hot-tubbing approach, yeah. which is actually an expert panel approach. And I really appreciated this one, and I can get into a little bit why I liked it. And this is coming more from uh, background being... Uh, trained in expertise is, ultimately the hot tubbing approach is...
0: So we're, we're looking at page 81, and, and please tell me that uh, your, your uh, personal interest in the hot tubbing approach is not about the funny name of it.
2: No, 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 <laughs> that is not why, uh, although the name is funny. Uh, essentially, the hot tubbing approach um, tries to address shortcomings of uh, expert testimony that might arise in court. And what I mean by this is when experts are retained by both sides and then they ultimately clash in the courtroom, the idea being an uh, adversarial system that ultimately truth will result from uh, the two sides facing off, it might give the uh, impression to the trier of fact that there is not a consensus in science that exists or that the science is more divided than is ultimately the case in the scientific literature. What the hot tub approach uh, tries to do is have kind of the discussion before the actual trial. And so the, both sides will um, meet with the experts and agree on specific sets of conclusions that can be drawn from the scientific literature and then express also the points of contention mm -hmm. in where they may not agree. And so it is presented in a more coherent manner to the trier of fact, uh, who is also given uh, the pros and cons of each diverging opinions. And so they're more capable of... Uh, making, I guess, an informed judgment based on this, as opposed to asking a trier of fact who by the very purpose of the expert, the trier of fact is not an expert. And yet we're asking them to judge which expert is more uh, Va is proposing a more valid and reliable perspective mm -hmm. but it's hard to ask that of ex of trier of fact yeah,
0: correct so as Valerie already knows and look you're probably fi probably finding out right now so I'm a uh, civil and commercial litigator um, so the hot tub approach I did not know about it so when you read at uh, page 82 there's a, a, a sentence that it really sums it up very well so the hot tub approach also known as expert conference is a procedure that unites attorneys and experts from opposing sides in a Preliminary earring to arrive at the crux of the expertise, find points of agreements, and points of contention. So this is something that I see, not often, but, you know, we fairly frequently in a um Uh, in, in the old code of civil procedure, uh, now we have joint uh, expertise. Uh, and I was wondering, oh, uh, and then I was telling myself when I was reading the, that, that sentence, okay, do we have this in our system? And you address this a little bit further down, uh, telling us that the uh, the uh, in Canada the hot tub uh, procedure is seldom, if ever used, but it does exist in procedure. I think from an outsider point of view, that would be, Beneficial for everybody to have everybody sit down and at least find the points of agreement and the points of contention
2: The reason why I wanted to highlight those um, The fact that it exists is in my opinion Revamping an entire system of how to present expertise would be extremely complicated mm -hmm. whereas kind of reforming based on something that already exists Uh, would be a lot easier to implement. And that was the point I was trying to get across is we don't have to start over and start from scratch to be able to uh, ultimately present a more nuanced and balanced version of the expertise because it would be hard for courts to reform that that fast in that way. Mm -hmm. I Ultimately, the reason I wanted to present it in this way that it existed in our uh, procedure was that This benefits the administration of justice. Ultimately, it favors uh, people that parties that are affected by the actual outcome of the proceedings, and it might ultimately be more efficient in the long in the long run, as opposed to just having expert clash, if we can just present really the nuanced perspective.
0: Now on page 85 of the journal, you do state the pros and cons of hot tubbing. It's very, very interesting. Now what should we remember of your article, uh, namely uh, uh, regarding the allegiance effect? Uh, what is the psychology behind all this? There's a bias uh, because the expert is on one side and not on the other.
2: I think ultimately what I wanted to get across in the article was uh, the kind of uh, underlying ethics behind uh, attorneys and Uh, experts, whereas attorneys are advocates for their clients and they have a very specific case theory to move forward um, mm -hmm. uh, they, and they try to prove their point. Uh, experts, especially this is coming from more of a scientific field, really function more from the scientific method where they are starting from a null hypothesis and they're trying to explain something different. They are impartial. Uh, essentially educators in the courtroom, and they are not supposed to be uh, advocating for their party. And I think the really what's supposed to be coming across uh, and kind of the safeguards that can be had is just really checking that the experts are really able to just um, promote their findings yeah. in a very uh, neutral and impartial manner.
0: They're there to inform uh the the judge, the decider, that's what they're for. Yeah. Well thank you very much, uh, Loik. Uh, now I'm gonna ask James uh, to tell us about his article that he chose from the journal. All right, James, euh, c'est maintenant à ton tour. Parle-nous du texte. Ben, en fait, dis-nous le texte que tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi, puis parle-nous un petit peu.
3: Oui, donc euh, j'ai choisi le texte d'Angela Campbell, qui est professeure à l'Université McGill euh, et vice-principale de la faculté de droit. Son texte, c'est « A Specialized Sexual Offenses Court for Quebec ». Donc, euh, en français, là, un tribunal spécialisé pour les crimes sexuels au Québec. J'ai choisi le texte parce que, bon, cette idée-là d'avoir euh, des, des tribunaux spécialisés en matière de crimes sexuels ça fait quelques années euh, qu'on a débat, ou du moins que c'est sur la place publique, ça suit beaucoup l'actualité, dans la foulée, bien sûr, de, de, du mouvement MeToo. Puis c'est bon, euh, il y avait une initiative transpartisane euh, à l'Assemblée nationale, donc euh, pilotée, si on veut, par Valais, euh, Véronique Yvon, pardon, députée du mm -hmm. Parti québécois, euh, l'ancienne ministre de la Justice Sonia Lebel, Christine Labrie, Québec solidaire, puis euh, du Parti libéral du Québec, Hélène David. Donc. Ce mouvement transpartisan-là qui, qui essaie de voir de, de quelle façon, qui essaie de voir de quelle façon on peut, euh, si on veut, augmenter la confiance des, des, des plaignantes, des victimes euh, de, de, de crimes sexuels dans, dans le système de, de la justice. Donc, c'est donc de cette prémisse-là que part l'article de, 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 de professeur Campbell. Puis, ça essaie de voir de quelle façon euh, si on était, si le Québec était pour se doter de, de, de ce type de tribunal-là spécialisé, à quoi ça? devrait ressembler si on se base sur des expériences ailleurs. Donc, notamment, euh, elle regarde, Professeur Campbell, le cas de l'Afrique du Sud, de, qui s'est doté de, de ce genre de tribunal-là au début de des années 90. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. Euh, on en parle de, de cette idée-là, mais concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Puis ce serait quoi les défis mm -hmm. euh, pour le Québec d'avoir, de mettre sur pied ce genre de tribunal-là. Euh, elle, elle regarde, c'est ça, ce qui est intéressant, parce qu'elle regarde le cas de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui a fonctionné, euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, au début des années 90, c'est un projet pilote à Cape Town, dans une ville. Euh, mm -hmm. Ils ont mis en place ce genre de, de tribunal, de, de système-là. Ça a bien fonctionné, de telle sorte que dix ans après, il y avait, il y avait 70 tribunaux, euh, tribunaux de ce genre-là à travers le pays. Euh, mais on voit aussi qu'il y a eu certains problèmes, notamment en termes de ressources un peu sous-financées. Puis, il y avait aussi une perception de biais dans la population, comme quoi, euh, bon, ben, on, est, on était allé un peu trop loin de, mm -hmm. dans le sens d'être contre l'accusé, d'avoir un... Euh, le focus était tellement rendu sur augmenter les taux de condamnation, hein, parce qu'on sait que le problème aussi, c'est euh, que les victimes n'ont pas confiance parce qu'il y, bon, y, 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 y a beaucoup de plaintes, il n'y a, a pas beaucoup de plaintes qui se rendent à procès, il y a encore moins de taux de, condam de condamnation. Mais là, c'est comme si on avait été trop loin dans l'autre sens, où il y avait une perception dans la population où, où le tribunal euh, voulait à tout prix là, obtenir une condamnation. Mm -hmm. Donc, il y avait ce problème-là, puis il y avait le problème aussi d'un manque de ressources financières. Oui,
0: la préfecture Campbell, euh, James, si tu me permets, dit bien que en, juste en 2014, il y avait 5300 plaintes d'agression sexuelle qui ont été rapportées au Québec.
3: Euh... au Québec, puis euh, c'est pour, pour, ça, je, 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 je vais continuer là-dessus, tu fais bien de, de parler de chiffres un peu, puis je pense que c'est à peu près 43% mm -hmm. euh, d'une ben, part, ça c'est les plaintes officielles il y a ouais. plein de plaintes qui ne sont pas rapportées, on le sait on, on, on le voit avec MeToo il, il y a un manque de confiance dans le système d'où le fait qu'on qu passe souvent par les médias sociaux, mais donc 5300 plaintes officielles, là-dessus il y a 43% si je ne m'abuse, euh, qui mènent à des accusations ok et puis, après, après, sur ce 43 %-là, c'est à peu près la moitié qui mène à des procès. Et euh, le taux de condamnation est d'environ 55 Donc, tu as beaucoup de plaintes, en bref, qui tombent entre deux chaises. Euh, donc, c'est ce qui explique pourquoi euh, on essaie de voir des modes alternatifs. Parce qu'on peut avoir de, des, des tribunaux qui sont spécialisés avec des, des, des juges, des procureurs euh, qui sont spécialisés dans ce genre de, de, de cause-là. Mm -hmm. Donc, pour ça, qu'on j'aurais peut-être dû commencer avec ça, c'est un peu la prémisse, euh, le problème de société, si on veut. Donc, pourquoi on voudrait se doter de tribunaux spécialisés? En fait, ce qu'on devrait, puis là, Campbell, Angela Campbell, regarde le cas d'Afrique du Sud, ça a pu fonctionner, mais il y a eu aussi des problèmes. Donc, à quoi, quelles leçons le Québec pourrait tirer de ce cas-là, mais aussi d'autres types de tribunaux? Euh, dans les autres provinces canadiennes, il y a des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale. Donc, elle regarde ce genre de tribunal-là. Puis, elle, elle, elle tire des leçons des deux, puis elle arrive avec trois ingrédients clés euh, que devrait avoir le Québec mm -hmm. s'il si était pour aller de l'avant avec ce genre de tribunal-là. Donc, premièrement, ce genre de tribunal-là devrait avoir euh, un mandat très clair. Un mandat clair, oui, mais difficile d'application, vous allez me suivre. C'est Bien sûr, le but, c'est d'augmenter la confiance des plaignants, des plaignantes, dans le système de justice. Hein? Mm. Mais on ne veut pas non plus brimer les droits des accusés à une défense financière, leurs droits procéduraux. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Okay. Puis, euh, en principe, on s'entend, on le souhaite tous. Dans la pratique, j'imagine que c'est quelque chose d'assez difficile à accomplir. Euh, mais ça, ça c'est l'objectif. Hein? C'est vraiment d'atteindre un équilibre. Ensuite, en deuxième lieu, il faut j'en ai fait mention, quand on parle de du Sud, le système doit être adéquatement financé, avoir des ressources adéquates. Mmh. Donc, oui, euh, des ressources publiques. Hein, oui. pour, parce qu'en Afrique du Sud, on, on l'a vu, vous, si vous lisez le texte, vous comprenez euh, qu'il y a un manque de financement. Mais quand on parle de ressources, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi, c'est en fait, je pense que c'est surtout euh, d'avoir euh, des, des ressources, donc, donc des professionnels, pas juste des juristes, là. on parle de, de ressources psychologiques, de ressources médicales mm -hmm. euh, auxquelles peuvent avoir accès euh, les victimes, euh, ceux qui se plaignent euh, d'actes criminels de nature sexuelle. puis C'est un peu ça qu'il y avait dans, en Afrique du Sud, puis dans, dans le type de, de tribunal spécialisé en violence conjugale, c'est c'est comme un guichet unique où tu arrives avec une plainte, mais tu peux aussi avoir accès à des ressources psychologiques, mm -hmm. euh, à un suivi médical, etc. Donc, il y aurait ça comme ingrédient clé. Puis en, en troisième lieu, c'est de prendre en compte la diversité euh, de, de, des plaignants. Hein. Donc, euh, il y a certaines clientèles, si on veut, c'est-à-dire de, de, de victimes ou de personnes qui se plaignent, qui sont plus marginalisées. Hein. Ouais. Euh, on, peut, on a quand même, par contre, à, 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 par exemple, aux travailleurs, aux travailleuses du sexe mm -hmm. ou à, par exemple, euh, des, euh, des immigrants, qui peuvent avoir des. qui sont souvent plus vulnérables. Ouais. Euh, plus puis qu'il va avoir des réticences vraiment marquées euh, à aller de l'avant avec une plainte, parce que, bon, par, par leur historique, euh, ils ont, sont plus méfiants euh, de l'État, hein, mm -hmm. euh, puis de, de, de système judiciaire. Donc, comment... Il faut avoir les ressources, on revient un peu au deuxième point, il faut avoir les ressources pour euh, savoir euh, gérer des plaintes qui viennent de ces, de ces personnes-là, hein. Euh, qui, qui comprennent mieux. Il faut aussi pouvoir peut-être, je donnais l'exemple d'une personne immigrante, cette personne-là est sans papier, euh, puis elle, euh, elle hésite à aller de l'avant, peut-être avec une plainte, mais il faudrait peut-être qu'on s'assure que, justement, que si elle va de l'avant avec une plainte, ben qu'on qu la déporte pas par la suite. Mm -hmm. Donc, c'est de prendre en compte ces, euh, ces particularités-là. Donc, c'est... Ah.
0: Ouais, tout à fait.
3: Il, y aurait, plus, il y aurait plusieurs ingrédients à clés euh, qui feraient en sorte, selon Angela Campbell, professeur McGill, euh, qui, serait, qui serait ça, c'est des ingrédients à clés pour qu'un tel système de justice fonctionne bien. Puis, puis pour... parce que la, le but d'avoir des tribunaux spécialisés, évidemment, c'est que les gens aient plus confiance euh, dans le système de justice pour pouvoir régler euh, leurs plaintes. Là.
0: La professeure Campbell, dans ses conclusions, elle est à B, elle ne dit pas, elle, elle se prononce pas sur la nécessité d'avoir un tribunal spécialisé, mais elle se prononce sur cette proposition-là, euh, cette, proposition cette euh, réflexion-là, ou cette initiative-là d'avoir un, un tribunal spécialisé mérite de l'attention. Puis ça serait, ça, ça serait euh, la première étape, là, vraiment, de commencer à y penser sérieusement. Et euh, elle dit bien que c'est « long overdue ». Uh, et que ce serait « la first of its kind in, in Canada » si on, si on fait ça ici. Uh, au niveau de ton troisième point, um, uh, si je peux prendre la page 220 uh, de, de la revue, uh, la professeure Campbell dit bien « Sexual violence remains a pervasive, complexe, social and legal challenge. Preventing and responding to it effectively will, make more than an, uh, uh, will take more than a single initiative like that proposed in Quebec for a specialized court. » c'est plus compliqué que juste d'avoir un simple tribunal spécialisé.
3: De là, le besoin de ressources interdisciplinaires, je pense que c'est quelque chose, ça. un thème qui revient dans, dans l'article. C'est pas juste un problème juridique. Ouais, ouais,
0: ouais. Ben, écoute, c'est un excellent texte, James. Merci beaucoup de, de nous l'avoir souligné. On a beaucoup de, de, de tribunaux spécialisés ici au Québec et peut-être que celui-là, comme la professeur Campbell nous indique, c'est peut-être long overdue. Euh, merci, euh, merci, James, d'avoir attiré notre attention sur ce texte. James, une question que j'ai pour toi. Tu regardes, quand tu lis ton texte, un, un, une œuvre d'art avant et après le texte. Euh, L'œuvre d'art que tu as avant ton propre texte, c'est le même euh, que pour Valérie. Euh, C'était « Loin de la Boréalie de André Brien. Euh, et ensuite de ça, tu as une autre œuvre d'art. Ron Dalton euh, de Fiona Sarrazin, « Innocence Canada ». Euh, si je te demandais laquelle des deux œuvres d'art euh, représente ton texte d'après toi. Je
3: ne m'étais pas préparé, euh, Hugo, à cette question-là, donc tu si viens me piéger un peu. Mais on va. On, je vais jouer le jeu euh, quand même.
0: Je l'avais même pas prévu au synopsis.
3: Donc... Oui, Hugo, pour te répondre, je pense que j'irai avec loin de la Borealie mm -hmm. comme étant euh, l'œuvre qui représente peut-être un peu mieux le texte d'Angela Campbell. Pourquoi? Bon, on y décrit dans le texte, là, euh, je ne l'invente pas. Là. Euh, une femme amérindienne, qui semble être une femme amérindienne allongée sur le sol. Donc, on parle des mmh. difficultés que les Amérindiens ont en général euh, lorsqu'ils voyagent mmh. au sud. Hein? Euh, on sait que l'itinérance est, est un problème, euh, on le voit à Montréal, dans les rues à Montréal, l'itinérance a souvent un visage amérindien. L'article de Campbell porte vraiment sur les tribunaux spécialisés en matière de crimes sexuels, donc des crimes sexuels. C'est pas nécessairement lié à l'itinérance, évidemment. Andrew Campbell euh, amène, amène la, notre attention au fait que, souvent, mm -hmm. les victimes euh, d'actes de, de crimes sexuels sont des populations qui sont déjà marginalisées, mm -hmm. d'où l'importance d'avoir des ressources qui prennent ça en compte, des ressources interdisciplinaires, donc pas juste juridiques, euh, ce qui pourrait, euh, si on avait un tribunal spécialisé en crimes sexuels au Québec, selon Campbell, il devrait y avoir ce genre de ressources-là qui prend en compte ces réalités -là.
0: Ça nous fait réfléchir. En tout cas, c'est ça qui est le fun de cette, de cette revue-là.
3: Ça nous fait vraiment réfléchir. Ouais. Non, mais cet aspect-là, c'est vrai, ça nous force à justement à réfléchir un peu au-delà de lire le texte, mais d'avoir un côté artistique aussi.
0: Bien excellent. Merci beaucoup, euh, James. Cool. Alors moi, mon texte, c'est euh, vraisemblable n'est pas probable de la nécessité d'une sémantique rigoureuse entre scientifiques et juristes, de Dr Frank Crispino, Dr Cyril. Et là, euh, je m'excuse de la prononciation, Mule Thaler et Liv Cadela. Même si je ne suis pas sûr qu'ils s'exprime le mieux, là, je pense qu'une sémantique euh, rigoureuse en droit est importante. Euh, J'en avais déjà euh, discuté pré-pandémie avec la professeure Mistral Goudreau de l'Université d'Ottawa et euh, son étudiant de recherche, Eliane Boucher, euh, dans le cadre d'un projet de recherche euh, à l'Université d'Ottawa, qui avait diffusé quelque chose euh, sur le sujet euh, de la sémantique rigoureuse euh, sur YouTube, ça s'intitulait Maîtriser les mots, partager le sens je vais euh, mettre une, euh, un lien euh, dans les notes de l'épisode sur cette euh, vidéo-là tout d'abord je veux parler des auteurs docteur Crispino, qui est prof criminaliste à l'UQTR donc c'est pas un lien avec McGill donc c'est excellent, là, le rayonnement de la revue euh, commence à avoir plus de portée Docteur Crispino a lancé un programme en sciences qui s'intéresse à l'ontologie des traces physiques, biologiques chimiques et numériques pour ceux qui ne connaissent pas le terme ontologie, moi je ne le connaissais pas, c'est partie de la philosophie qui traite de l'être indépendamment de ses déterminations particulières. Le docteur meul Thaler est aussi à l'UQTR, c'est un prof de sciences médico-légales et est chercheur en sciences médico-légales, spectroscopie et chimiométrie. Madame Cadela est étudiante au doctorat en sciences forensiques à la Faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique à l'Université de Lausanne. Juste en lisant le titre et les qualifications des auteurs, je savais déjà que c'était pour moi là, être une de mes top euh, articles de la revue. C'est excellent pour ma soif de sciences puis le lien de la science avec le droit. » Mais quand on commence à lire le texte, peut-être que ce n'est pas les premières lignes qui vont nous accrocher. Euh, la terminologie utilisée est très précise et pas facilement accessible, je dois dire. Mais puisque le diable est dans les détails, la précision du texte, les mots choisis et la sémantique utilisée se devait évidemment être rigoureux, si ce n'est que pour être, si on peut dire, conséquent avec le sujet de l'article. Mais on parle de quoi? Dans mes mots, le beaucoup moins savant ou habile des auteurs, on parle de « les experts scientifiques ont de la difficulté à se faire comprendre en cours ». Pourquoi et comment on fait pour régler ça? Donc, au Canada, c'est peut-être encore plus difficile, disent les auteurs, puisque le bilinguisme, les traductions, ils veulent dire, peuvent exacerber les problématiques pour les experts de se faire comprendre par les décideurs. Et quand on parle de traduction, on vise entre autres les mots vraisemblables et probables, ainsi que leur traduction du français à l'anglais, d'où le titre. C'est important de noter que l'article parle de la compréhension des juges par rapport aux experts scientifiques. Il n'aborde pas nécessairement l'autre problème de l'incompréhension des juristes et des partis face aux expertises des scientifiques. Euh, dans leur texte, les auteurs analysent deux décisions. Les liens sont à la page 100. Donc, la première décision qui sera analysée illustrera la difficulté de comprendre les apports respectifs de l'expert et du décideur de fait, U.S. versus Gyssen Tanner ou Gyssen Tanner. Euh, ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est la difficulté pouvant aboutir maladroitement au rejet littéral de toute opinion logique d'experts euh, dans Reine contre Joël France. Encore une fois, les liens sont euh, à la page 100 de la revue. Euh, à travers l'analyse de ces cas, le lecteur sera porté à s'interroger sur les questions suivantes, nous disent les auteurs. Le juriste doit-il laisser dans les seules mains de l'expert l'effort de communication? L'expert doit-il former le juriste à la lecture et à la compréhension de ses conclusions? Est-il possible de prendre une décision juste si on ne comprend pas quelles sont les informations sur lesquelles elle repose, voir si on ne peut détecter une erreur d'interprétation de l'expert et comment comprendre si on ne parle pas la même langue? Donc, vous comprendrez que c'est un texte qui répond ou qui tente de répondre à ces quatre questions-là. C'est extrêmement bien fait. On parle des difficultés finalement des experts qui viennent présenter ou qui viennent communiquer des informations qui peuvent être extrêmement difficiles à comprendre et toujours dans l'optique des mots vraisemblables et probables et souvent leur traduction. Parce qu'il y a souvent des, des questions qui sont posées, surtout en droit criminel, évidemment. Euh, bon, est-ce que c'est probable que telle chose arrive? Est-ce que c'est vraisemblable que telle chose arrive? Et les experts sont là pour donner une, une opinion quant à leur expertise. Et leur opinion est souvent basée sur une question qui est posée par un procureur qui dit, bon, est-ce que c'est probable que ça, ça arrive? Est-ce que c'est vraisemblable que ça, ça arrive? Et c'est important de voir ou de connaître la distinction avec les mots euh, probable, euh, la probabilité, donc le terme mathématique de probabilité. Euh, souvent, on considère le mot probable comme étant likely, en anglais. Donc, ce sont des choses dans lesquelles on euh, regarde les deux décisions et l'analyse que les auteurs en font, euh, c'est excellent. Donc, on, on parle finalement que « La preuve d'expert, tout comme la décision qui va s'en suivre, euh, nécessite une grammaire qui est probabiliste, quantitative ou qualitative. » Ce qui est le fun, c'est que cet article-là a été aussi traduit en anglais, donc on l'a en français et en anglais. en anglais. « Likely is not probable the need for rigorous and common semantics between scientists and lawyers. » Alors c'est ça, euh, le texte que moi j'ai choisi, je vous invite encore une fois à en prendre connaissance, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est aussi bon, je pense, de mon côté, pour les civilistes. Souvent, on va avoir des dossiers qui sont extrêmement euh, précis, qui peuvent avoir euh, des liens euh, avec la science, la chimie, la physique, euh, des, euh, des rapports d'experts avec des, des ingénieurs ou des, euh, des architectes. Donc, ce sont des choses qu'il faut com comprendre, savoir et s'assurer que nos experts puissent bien communiquer les informations euh, aux tribunaux. Alors, c'est ça, c'était mon texte, le dernier qu'on vous présentait aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant d'entendre les thèmes et les articles qui ont été choisis par Valérie, Loïc et James. Euh, moi, mon texte, j'ai beaucoup aimé aussi, donc je suis bien content d'avoir partagé ça avec vous. Avant de passer aux remerciements d'usage, quelques petites euh, choses à, à préciser. Il y a eu plusieurs changements récemment. Valérie, parle-nous un petit peu de qu ce qui s'est passé là, dans les derniers jours, dernières semaines.
1: Oui, donc euh, on a euh, on collabore maintenant euh, avec Canly. donc Canly qui S'assure que notre vue est indexée avec eux et donc maintenant accessible à tous. Donc, ça, c'est un partenariat qu'on est très, très, très content euh, d'avoir établi. On a aussi un autre changement qui s'en vient pour la troisième édition. dont On est vraiment content. Je vais laisser Loïc discuter de ça plus en détail, mais on a décidé d'élargir nos critères de soumission et on va maintenant accepter des soumissions en format APA.
2: Oui, donc euh, comme Valérie mentionnait, on élargit euh, les, le type de référence qu'on va accepter pour les publications. Donc le APA, c'est le American Psychological Association, euh, c'est le Publication Manual. Et la raison pour fait qu on, qu on accepte euh, ce, ce type de référence maintenant, c'est dans le but d'être une revue multidisciplinaire. On veut élargir euh, le, le champ de soumission. On, on a reçu des publications dans le passé qui ont vraiment fait euh, de leur mieux pour... Euh, soumettre dans le guide de McGill, mais quand tu n'as pas appris ce guide-là, ça peut être assez complexe de venir euh, changer tes citations et il y a beaucoup, en fait, de disciplines qui utilisent le APA. On peut penser euh, bien sûr le champ de la psychologie, mais également sociologie et plusieurs autres différents domaines euh, font ça et on espère donc recevoir beaucoup d'autres euh, soumissions euh, à cause de ce changement et de... Moi, je, je suis assez familier avec le style et c'est une différente façon aussi de citer. C'est vraiment plus une façon de citer qui est moins axée sur, comme on dit, le pinpoint, comme on voit dans le McGill Citation Style. Euh, c'est vraiment plus des concepts. Ça, tu vas référer une une étude scientifique par-ci, une étude scientifique par-là. Et c'est vraiment une façon d'accéder à plus de savoir qui est moins vraiment sur euh, la minutie qu'on va retrouver dans, dans un milieu juridique, mais vraiment plus sur des idées, des, des concepts plus
0: abstraits. La version euh, 7 des normes de l'APA est sortie en, en octobre 2019. Et en effet, le type de note est plus, euh, disons... Euh, ouvert euh, ou plus accessible, plus facile à citer. Évidemment, il y a des, il y a des guidelines qui sont quand même importants là, au niveau des... Euh, quand, on, quand on fait référence à une page ou on fait référence à un auteur ou à un titre, il ouais. faut quand même respecter certaines lignes directrices, mais c'est plus... Je pourrais dire que c'est plus accessible là, pour les lecteurs surtout.
1: C'est ça. Si je pourrais ajouter là-dessus, en fait, on, on, a, on a toujours des discussions sur comment est-ce que on va continuer le projet, comment est-ce qu'on contribue à rendre les connaissances accessibles, puis bon, donc on a commencé le projet en disant, d'accord, donc la revue doit être en accès libre, donc l'aspect financier, c'est sûr que ça, c'est une des barrières à l'accessibilité des connaissances, donc parfait, notre revue, elle est euh, accessible en ligne, gratuitement, open access. Ensuite, c'était, bon, donc, on veut s'assurer qu'il y a une diversité de médiums pour euh, communiquer l'information. Donc, on a des œuvres d'art, mm -hmm. on a aussi euh, un blog maintenant, Donc, je vais laisser Loïc euh, donner plus de détails là-dessus. Mais une autre des choses qu'on a discutées, justement, plus récemment, donc dans les derniers mois, c'était l'accessibilité aux connaissances. Ça vient aussi par euh, comment facile, comment la facilité pour les auteurs de pouvoir soumettre des articles. Donc, est-ce qu'on est vraiment interdisciplinaire si nos critères de soumission sont finalement, euh, euh, sont modelés sur le système juridique, sur, sur des connaissances juridiques exclusivement? Donc, devoir se réinventer et devoir euh, amener des modifications à la revue comme ça, donc autant, pas, pas seulement pour les lecteurs, mais aussi pour ceux qui vont offrir leur soumission, c'est dans le même objectif de rendre les connaissances juridiques plus accessibles.
0: Ouais. Loïc, le, tu veux-tu nous parler tout de suite de Rethinking Justice? Oui, donc un peu pour continuer ce
2: que Valérie disait, c'est encore une fois euh, dans le but de rendre vraiment notre publication plus accessible. Euh, on s'entend que soumettre un article avec des références et dans une revue académique, c'est quand même... Euh, ça appelle à une certaine population qui, qui va pouvoir soumettre ça. Donc, nous, on voulait savoir ben, est comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, rendre ça encore plus accessible, mais également pouvoir euh, retenir un, un peer-review process qui est assez très solide et être une publication académique. Ben, en fait, euh, j'ai pris inspiration d'un autre des journaux à McGill mm -hmm. euh, qui ont un volet en ligne et donc un, un blog donc, ça va être un blog et euh, on va, le but, c'est de publier assez couramment euh, mm -hmm. et ça va être, je crois qu'on s'était entendu à peu près 600, 600 mots, autour de 400 à 600 mots et en fait, les références, euh, ça va être des hyperlinks, donc on peut juste donner la source de ce qu'on veut et ça, ça va être un blog ça peut être des commentaires sur la jurisprudence euh, récente, ça peut être des commentaires sur qu'est-ce qui se passe en société, ça peut être... Euh, et après ça, c'est pas uniquement d'un point de vue légal, et on demande... Euh, on... Valérie, corrige-moi si je me trompe, mais on va demander juste à des, des de, au monde de contribuer. On va quand même réviser les soumissions, mais c'est supposé être beaucoup plus euh, « straight to the point » et facile à sortir.
1: Pour continuer dans cette ligne d'idée-là qu'on voulait rendre les contributions à notre projet plus faciles, c'est dans l'optique où euh, l'accessibilité aux connaissances aussi, ça, ça part de qui fait partie de la discussion. Donc, si on a seulement des chercheurs ou des gens, par exemple, qui possèdent des connaissances universitaires, des diplômes universitaires, donc des connaissances dans les, des formats de citation euh, et le processus très rigoureux et la révision par les pairs, on exclut des gens de la conversation. Et c'est correct, mais d'un autre côté, on, on est aussi un organisme à peu non lucratif qui a comme vocation de rendre les connaissances euh, juridiques accessibles. Donc, on veut faire notre part aussi pour inclure le plus de gens possible dans cette conversation. Et le blog, je pense, vient combler ce manque-là et permettre à des gens... Euh, de la population en général, de contribuer à cette discussion-là et d'avoir leurs opinions qui sont publiées aussi.
0: C'est excellent. Cependant, des textes de 600 mots nous permettront, vous permettront pas de faire un autre 264 pages. Appel de soumission pour la troisième édition de la revue, ça s'est ouvert hier, si je ne me trompe pas. Le thème « Justice pénale à l'ère de la technologie », Parle-nous de ça.
1: Oui, c'est un sujet en fait qui nous a été proposé par un de nos conseillers euh, académiques, donc le professeur Ronald Neason. Il nous a été proposé avant euh, le confinement.
3: <rire>
1: donc, euh, oui, donc sans savoir que finalement la technologie allait devenir euh, faire partie de nos vies de façon encore plus importante qu'elle ne l'était déjà. Euh, donc, c'est très, excusez-moi, c'est un très timely topic. Euh, donc, initialement, c'est sûr que le système de justice euh, se réforme constamment, la technologie fait partie de nos vies et des, du système de justice aussi est intégré de plus en plus le système de justice euh, de part et d'autre de façon ponctuelle, mais il y a eu pas mal une réforme assez, euh, assez rapide et assez importante qui s'est passée durant la covid donc, euh, on veut entendre ce que les gens ont à dire là-dessus. On est on est très excités aussi de, de pouvoir publier des articles qui vont traiter de tous ces changements-là et des conséquences potentielles que ça peut entraîner.
0: Euh, date limite pour soumettre un manuscrit ou une œuvre, 15 janvier 2021, c'est quoi le processus, Loïc? Hey, qu Est-ce que tu peux nous dire un peu le processus pour soumettre le manuscrit ou une œuvre?
2: Oui, ben en fait euh, pour soumettre, on, ça va vraiment être à le, notre adresse courriel
1: en fait les gens peuvent, peuvent aller directement sur notre site web donc au cjlj-rcjd.com mm -hmm.
2: euh,
1: d'une part pour avoir les, les critères de soumission autant pour les œuvres d'art que pour les articles académiques mais aussi pour rentrer en communication avec nous le courriel est submissions à commercial C -J -J -C .com, mais elles peuvent communiquer avec nous via la section contact de notre courriel pour
0: cette question. On va s'assurer de, de faire un lien euh, sur les notes de cet épisode, dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com et ça va être aussi dans les notes de l'épisode de n'importe quel ou de toutes vos, vos applications où vous écoutez euh, le podcast, questions de preuve. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour la... Troisième édition, y a-t-il quelque chose de particulier?
1: Oui, donc juste euh, rappeler, c'est ça que nos critères de soumission ont été élargis. Donc, on, on invite vraiment des gens qui ne sont pas en droit, donc qui sont des chercheurs en sciences sociales, euh, en sciences, euh, dont, en travail social, donc dans tous les autres domaines, vraiment de considérer notre revue aussi pour leur publication. On aimerait vraiment entendre comment euh, ces changements-là technologiques ont pu affecter leur euh, perception de la justice pénale. Puis aussi, juste un rappel que, euh, on accepte les soumissions aussi qui ont trait au terme général de la revue, donc de la justice pénale, accessibilité à la justice et population marginalisée.
0: Merci Valérie Black-Saint-Laurent, fondatrice et directrice générale de la Revue Canadienne de Justice et Droit. Merci à Loïc Welsh, euh, finissant à euh, en faculté de, droit, de la faculté de droit de l'Université McGill, qui détient aussi, on se souviendra, euh, une maîtrise en psychologie légale de l'Université Maastricht dans les Pays-Pas, et qui a travaillé à l'hôpital Douglas. Merci encore, vous deux, c'est extrêmement, extrêmement intéressant, c'est un super projet, on espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir vous lire encore pendant de nombreuses années. Bien, merci, merci
2: merci oui. à vous de nous avoir accueillis, on, a, on, on est contents de l'opportunité de pouvoir euh, promouvoir notre publication.
1: Oui, merci beaucoup de nous recevoir euh, la première fois, c'est un, un plaisir pour nous de voir notre projet grandir et de pouvoir en discuter avec vous
0: à euh, chaque fois. C'est gentil, merci.
1: Chers auditeurs, je vous invite à aller sur
0: le site de la Revue canadienne de justice et droits et lire la deuxième édition. Aussi, prenez quelques minutes et seulement 40 de vos dollars pour acheter l'édition physique de la revue, laquelle est remplie de textes intéressants, dont ceux qu'on a discutés aujourd'hui, mais aussi pour vous permettre d'apprécier les œuvres d'art qui sont contenues dans vos mains. Sur le site aussi, tout en bas, il y a une possibilité de faire un don à la revue « Allez-y, donnez ». La revue partage les objectifs et la mission de questions de preuve, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire contribuer au savoir juridique, faire avancer la pratique du droit et surtout favoriser l'accès à la justice. Je tiens à remercier James, notre recherchiste, c'est lui qui a proposé la mini table ronde de, de choisir chacun un article de la revue pour en discuter. Euh, toujours super occupé, notre James qui se remet aussi d'un accident de vélo et qui prend un rôle le plus important au sein de Rivercast Media et du, de podcast. On fera des annonces un peu plus tard, on est bien content. Merci à Constance qui travaille présentement à obtenir le CUSC pour notre petite entreprise avec des grandes visions cependant. Abonnez-vous gratuitement à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio, iHeart Radio, finalement n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est excellent ou c'est très bon pour nos statistiques. J'ai déjà mentionné que j'ai demandé à Pocket Cast de nous mettre sur la page titre et on m'a répondu que ça ne se faisait pas pour les podcasts en français. Alors de grâce. Prouvez-leur que les podcasts en français ont une aussi grande portée que ceux en anglais et commentez. Donnez-nous des étoiles, faites bondir question de preuve dans les plateformes d'écoute. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de feu, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglionet, de musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.